0: O Primeiro-Ministro António Costa afasta a recuperação do tempo total de serviço dos professores. Olhamos também para estas palavras no programa Antena Aberta, que agora começa. António Jorge, bom dia.
1: Muito bom dia. Bem-vindos a mais uma emissão. António Costa recusa a recuperação integral do tempo de serviço dos professores. Insistiu nessa ideia numa entrevista que deu ontem à CNN Portugal e diz que as contas do país não têm capacidade para isso e há também uma questão de equidade se acontecesse com os professores teria de haver a mesma ação para todas as carreiras da função pública. Estamos nas primeiras semanas do novo ano letivo. Qual é o balanço que faz do funcionamento das escolas até este momento? Positivo, negativo? Queremos ouvir a sua voz neste programa. Inscreva-se pelo número de telefone gratuito 800 01 01. Se está fora de Portugal, pode também inscrever-se e participar, mas, nesse caso, o número de telefone é este, 2233 99956. António Costa voltou assim a afastar a reivindicação dos professores e recusou alinhar com a proposta do PSD de uma recuperação de todo o tempo de serviço ao longo de cinco anos. Eu não me vou estar a comprometer com algo que eu sei que não posso cumprir e que é insustentável para o país, e portanto eu acho que nós temos que ser responsáveis e é nessa base que nós podemos ter relações de confiança e queremos andar sempre à volta do mesmo problema. Acho muito bem que o PSD que conviveu bem com o congelamento das carreiras, agora queira recuperar o tempo perdido, mas nós temos que tratar, ou procurar tratar todos com equidade. Eu não posso re recuperar tempo numa carreira se não recuperar para todas as outras. E aquilo que aconteceu, que nós, porque cada um tem o seu sistema de, de, de progressão, mas aquilo que nós fizemos foi aplicar aos professores a medida equivalente a que adotámos a todos os outros funcionários do Estado. António Costa ontem em entrevista à CNN de Portugal. Esta manhã os professores vão manifestar-se, não tarde, perto da residência oficial do Primeiro-Ministro, em São Bento, e vão voltar a exigir a recuperação total do tempo de serviço e também tentar obter respostas para a falta de profissionais, para a desvalorização salarial, para os custos elevados que os professores deslocados têm e também, mais uma vez, falar da precariedade dos professores. Queremos ouvir a sua opinião neste programa. Qual é o balanço que faz do funcionamento das escolas positivo, Negativo, estamos à espera da sua participação relativamente àquele que é o primeiro tempo, digamos assim, deste novo ano letivo que arrancou há três semanas. Ontem, na entrevista que deu António Costa preferiu, em matéria de educação, destacar duas medidas que vão ser aplicadas pelo governo a partir do próximo ano. O aumento de 10 para 63 do número de quadros de zona pedagógica para diminuir a distância de colocação dos professores e também uh, o facto dos professores colocados numa escola passarem a poder ser integrados antes de completarem Três anos de horários completos. Ontem mesmo ficamos a saber que houve a apresentação de uma proposta por parte do Ministério da Educação aos sindicatos do setor de um projeto de decreto-lei que visa um novo regime jurídico de habilitação profissional. Uma das novidades tem a ver com o regresso dos estágios remunerados, uma modalidade que está fora do nosso dia-a-dia -dia desde o início do século, ou seja, desde que Maria de Lourdes Rodrigues foi Ministra da Educação. Queremos ouvir a sua opinião. Temos para já, como convidado, o professor António Castelo Branco, Presidente do Conselho das Escolas, um órgão consultivo do Ministério da Educação. Representa, junto do Ministério, os estabelecimentos de educação da rede pública no que diz respeito à definição das políticas relevantes para a educação pré-escolar e do ensino básico e secundário. Bom dia e muito obrigado pela presença, professor António Castelo Branco. Em primeiro lugar, quais são, do seu ponto de vista, os pontos que ainda não estão resolvidos no arranque deste ano letivo, sendo certo que julgo que, do vosso ponto de vista, há uma insistência muito grande na falta de professores que ainda eh, se regista em diversas escolas do país e eh, uma situação que, eventualmente, pode até agravar-se por causa, por exemplo, dos mais de mil professores que só até a dezembro, de acordo com contas da FENPROF, podem agora ou vão agora apresentar se Esta é, digamos assim, a, a, a ponta principal do problema, do iceberg do problema.
2: Muito bom dia, obrigado pelo convite. É, é verdade, neste momento o que mais nos preocupa é a falta de professores. É preciso si realçar que é provável que, que a falta de professores não seja tão grande como aparenta, isto é, Além de uma série de professores que saíram, como todos sabemos, do sistema quando, na altura da crise, quando diminuíram muito as horas disponíveis na escola, dos lugares para contratação, uhum. houve muitos docentes que saíram. Pelo menos, penso que 20 mil para cima deixaram o sistema. É uma Um dos métodos que eles poderiam que o que eu poderia fazer repressar seria com incentivos, ou seja, com incentivos de carreira, porque essas pessoas tiveram que abraçar outras carreiras e neste momento têm uma vida perfeitamente constituída com outras carreiras.
1: Portanto, carreiras momento... onde eventualmente se sentem uh, mais bem apreciados pela sociedade claro. e sobretudo mais valorizados do ponto de vista salarial.
2: Sim, é, esse, é essa a questão. E isso leva-nos à falta de professores e um, que é é assimétrica no país. Nós sabemos, e o Sr. Primeiro-Ministro ontem falou, da chamada vinculação dinâmica, que vem vincular uma, cerca de 8.200, salveiro, uh, que não obtinham aos três anos seguidos de contra contratos anuais e completos para poder ingressar na, na, na função pública, portanto, vincular uh, aos quadros, e houve este esta abertura para a vinculação. O que se passa é que esses docentes, maioritariamente, eram docentes que se encontravam uh, em zonas do país, que é DP 1, 2, 3 e 4, perto da sua residência e, portanto, não concorriam para longe uh, preferindo ficar com horários não anuais e incompletos, mas perto de casa, porque monetariamente lhes era favorável. Basta ver uma pessoa com, um professor com horário completo e anual tendo ordenado de base 1.500 e qualquer coisa de euros, e ao estar, eh, ao estar deslocado eh, na região de Lisboa e Alentejo Algarve, tem que pagar casa, tem que ter transportes, alimentação, portanto tem que assumir os compromissos com a saúde da habitação, o eh, que vai fazer baixar o rendimento disponível em mundo. Portanto é preferível estar perto de casa para muitos docentes com 20 horas, 18 horas, eh, eh, a, a, ao frio bruto, cerca de 1.000 euros eh, e, portanto, fazerem a vida nesse sentido. E, portanto, a vinculação dinâmica foi aberta com as vagas, a grande maioria nesses PZP's do norte do país, onde há muitos professores, e eh, entraram muitos para o quadro, outros não concorreram, porque há obrigatoriedade no próximo ano como o Poder Nacional, e, e essas vagas eh, foram ocupadas por docentes que estavam colocados em região de Lisboa do de Algarve, no Sul, e que puderam, assim, ver aproximar-se de casa em termos de vinculação.
1: Essa explicação depois... serve, professor António <risos> Castelo Branco, para chegar à <risos> tal ideia inicial do início da sua intervenção. Eventualmente, o problema da ausência de professores não é tão grave como possa parecer.
2: Não, era isso que eu ia completar. E porquê? Neste momento, o que é que acontece? Em, em termos da contratação inicial, as colocações de agosto, mobilidade interna de contratação inicial, houve certos grupos de recrutamento que, para para, para, para quem nos ouve não está habituado a esta uhum. terminologia, o grupo de recrutamento é, é, co, co, refere um, às disciplinas que os professores lecionam, portanto estamos agrupados em grupos de recrutamento, há certos grupos de recrutamento que ficaram logo sem candidatos à contratação na região dos Luís Altés de Algarve. O que é que isto significa? Enquanto nos QZPs 1, 2, 3 e 4 uh, nessa, ficaram muitos professores vinculados portanto do quadro por colocar, por afetar as escolas, porque esses professores entram para um quadro que na pedagógica, mas depois têm que ir para as escolas onde há horários, não foram afetados, ficaram sem colocação e na região das e Vale ficaram muitos horários vazios. Nas reservas de recrutamento, o que é que se assistiu? Assistiu-se à colocação de muitos desses docentes, do Norte, é, portanto, é, com horários incompletos, horas, 10 horas, é, e são professores de horário completo, portanto, Uh, e, no, e na região de Lisboa de Algarve, e Valteja e Algarve, intertos grupos, logo em contratação de escola e com uma dificuldade muito grande em encontrar professores. Uh, o que se passa é que neste, nas regiões mais deficitárias, como é que eu referi, uh, estamos, uh, a falta de professores é... Portanto, é sanada com recurso à habilitação própria, isto é, candidatos com habilitação própria, candidatos que não têm a profissionalização feita, têm uma componente científica forte e sustentável para, que lhes permite ter o conhecimento para lecionar, mas... Não têm a, a vertente pedagógica, a habilitação a própria. O é, que quer dizer é,
1: que este ano, de acordo com dados revelados ontem pelo próprio Ministério da Educação, há um número superior desses professores que não têm, hum, hum, digamos assim, a vertente pedagógica mais acentuada, portanto estão a dar aulas sem serem profissionalizados, 1.262 professores, o que comparativamente com o ano letivo anterior representa um aumento, porque no ano passado havia cerca de mil. Sim, eu
2: sei, uh, uh, e, e deve aumentar, porque como sabe, nos agrupamentos da área de Lisboa e Valdez e Algarve estão, não conheço, não sei se haverá algum que já tenha os professores todos nessa altura do ano. porque Porque além daqueles que são de contratação anual, há outros que surgem de necessidades por substituições por doença, por Licença de maternidade, porque apareceram mais alunos, abriram mais duas turmas e temos que contratar um professor para essas turmas. E agora são essas substituições todas que nós estamos a ter muita dificuldade em garantir professor, porque veja, se há falta de professores, se eu ponho um horário para contratação de um mês, garantido é um mês, as pessoas têm alguma relutância em concorrer quando há horários completos em oferta, portanto, Sim. anuais e essa questão coloca-se também. Esse aumento não nos surpreende. É preciso dizer que há pessoas, e no meu agrupamento já contratei alguns docentes, que por exemplo, que eu contratei de uma disciplina de uma universitária com habilitação própria de História, que acabou,
1: acabou vai, vai defender agora até o lado, enfim, não é, até exemplo,
2: não é Portanto, quase, É quase uma é, esse situação... Já tem esse já tem a profissionalização toda feita. Esse exemplo, esse de exemplo concreto
1: que o senhor está aqui a, a dar, não sendo, em rigor, o exemplo uh, não, mais... exatamente é o exemplo. Exatamente. É mais o exemplo mais, eu... mais, exatamente. O exemplo mais, uh, digamos Exato. assim, mas, coerente mas, em relação parece... àquilo que propõe Sim, o parece... Ministério a... da Educação é, para veja, o próximo veja, ano.
2: Sim, mas é, aquilo que nós estamos a assistir, é que há um grande número de, de professores habilitados com grande habilitação, tenho uma, colega, uma professora que se apresentou também este ano, contratada é com doutoramentos, portanto, mas só tem habilitação própria, são professores e é isso que eu queria também referir, que estão neste momento a procurar um, fazer o mestrado em ensino e não há ofertas que cheguem na, aqui na região de Lisboa e pelo menos em algumas disciplinas. Eu, eu exemplo que me disseram é, portanto, em Geografia há 15 vagas em Os e Aldo Pés e os 100 candidatos, uh, abriram 15 vagas, e em História, talvez, abriram 12. Portanto, são dois grupos necessitários em termos de professores. Neste momento assistimos ao grande problema das línguas, das línguas portugueses e as línguas estrangeiras, com uma grande falta de professores também, um, e já e a físico química a matemática também, e, e nós estamos a ter que recorrer a professores não profissionalizados. Portanto, é algo que... O... Portanto, do,
1: do vosso ponto de vista, do Conselho das Escolas, a proposta que foi apresentada ontem, o projeto de decreto-lei com o novo regime jurídico para a habilitação profissional, é o caminho possível? É o que faz sentido?
2: Olha, não sei, nós vamos emitir parecer sobre o, sobre o projeto recebemos-o e vamos, vamos pronunciar sobre ele, ainda não temos... Ainda não Uma resultados. primeira análise, qual é a leitura? A, a, a minha leitura, eu, tudo aquilo que, que, que eu penso que um, o aumento das horas em escola é sempre benéfico para a formação do professor. Eu, até sou de, eu defendo que a própria formação de professores deveria ter mais períodos na escola ao longo da sua formação do que só no fim. Como é atualmente. Portanto, Mas ainda não, não analisámos, ainda não analisei em, em promenor o diploma. Mas há muitas é, críticas, para...
1: por exemplo, de Mário Nogueira, da FENPROF, a dizer que o projeto não honra a tradição da formação de professores em Portugal, do lado da Federação Nacional da Educação, que apesar de aplaudir eh, as linhas mestras, faz eh, algumas críticas pelo facto uh, do período de estágio não ser contabilizado para efeitos de progressão na carreira e outros aspectos que eventualmente até podem surgir neste programa mais à frente. Basicamente, uma ideia fundamental é que este, uh, esta proposta faz com que docentes uh, com habilitação própria uh, possam fazer um relatório para acederem à carreira, uh, em vez de fazerem um estágio para serem profissionalizados e entrarem nessa mesma carreira.
2: Pois, essa parte ainda não, ainda não analisei, uh, se assim, à primeira vista, não sei, porque tenho mesmo que analisar, uhum. eu recordo que, uh, este, por, por aquilo que eu conheço, uh, este diploma vai buscar um pouco daquilo que, que já foi a profissionalização em serviço, antes do nível atual, que está atualmente em vigor, quando havia um, um ano de estágio em, em que os docentes eram colocados numa escola, não ordenado e lecionavam turmas Portanto, vai buscar um pouco dessa ideia. Também Essa filosofia, irá... sim. Vai buscar também um pouco daquilo que era a profissionalização em serviço, que é que, que formou a grande maioria dos professores nos anos, no final dos anos 70, 80 e 90. Eu próprio sou um oriundo da profissionalização em serviço, sendo uma área técnica. Fui professor de escritos técnico-profissionais. É que sou da área da Então tem um da caminho que provavelmente vai voltar e, e foi, que merece e foi,
1: ainda alguma reflexão. E na altura reflexão.
2: era necessário, e na altura era necessário e serviu e efeito para todos os grupos de recrutamento. Neste momento temos que analisar, portanto não sei qual será o método eh, escolhido, porque todos os docentes têm que fazer, e na altura também era, fazer dois anos de profissionalização e serviço, o primeiro na né, termos de uma universidade, Uhum. É, é, frequentando as disciplinas todas as componentes pedagógica científica, didática, etc e depois o segundo ano de estágio em escola que como já eram professores do livro
1: A ver, vamos porque certamente a curto Acabavam prazo vamos ter tempo para aprofundar um pouco mais estas ideias que estão agora uh, uh, a ser discutidas primeiramente com os sindicatos já tivemos aqui a, cita, a citar as reações iniciais por parte da FENPROF e também da Federação Nacional de Educação relativamente a esta proposta que foi ontem apresentada bom, já voltamos a conversar com os nossos convidados, agora trazemos a primeira opinião, João Rodrigo está connosco na Figueira da Foz, bom dia João bem-vindo e obrigado por ter estado em linha à espera para trazer aqui a sua voz uh,
3: Obrigado a a, a oportunidade que é dada à educação para poder chegar uh, a todo o Portugal e a todo o auditório e eu gostaria primeiro de dizer João, deixa-me que... só fazer
1: aqui uma retificação porque não foi absolutamente correto. Quero agradecer a presença aqui evidentemente no início do programa do Presidente do Conselho das Escolas. Persiga, João.
3: Ok. Então, uh, eu gostaria de, de dizer que no meu ponto de vista uh, o novo projeto de lei uh, é... é é, 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 o, é o concretizar do que, no meu entender, é uma política derrotada. Ou seja, neste momento, o que uh, eu vejo é um, um, um ministro e um conjunto de ministros e um governo que, uh, e por isso, nas ruas já se pede admissão, porque uh, fazer política é ver à frente. Uh, não é andar a reboque dos problemas e estes problemas que surgem hoje já há muito tempo foram diagnosticados, foram diagnosticados através de estudos, foram dito uh, através de, dos dirigentes sindicais uh, que a realidade futura era esta que se estava a aproximar e este governo, este governo uh, com este ministro já há muito tempo ocupa a pasta e não fez nada, ou seja, não é um dirigente que vê o caminho à frente e resolve os problemas que eventualmente estão a acontecer, mas está a resolver... Esta
1: ideia que já aqui tivemos a discutir com o António Cristal Branco, do Conselho das Escolas, mais concretamente esta proposta que foi apresentada ontem e que já falamos aqui de uma maneira mais ou menos superficial, se quiser, não aponta nenhum caminho de resolução, João Rodrigues?
3: Não aponta nenhum caminho de resolução porque ela é trabalhar em cima do joelho e trabalhar uh, com uh, as melhorias que a, a escola pública necessita tem que ser uh, a, a longo prazo, tem que ser compacto na educação, estabilidade, em que se garanta realmente mudanças para o futuro. E essas mudanças não podem ser como a vinculação dinâmica, em que uh, há uma precariedade gigante e as vagas não foram todas uh, ocupadas, isto deveria fazer pensar que as políticas não estão certas quando há tanta gente a necessitar de emprego e não concorrem para vincular, porquê? Porque se percebeu de antemão que esta vinculação dinâmica é um embuste e este embuste não é explícito e, e, e não está uh, ainda... Uh, posto em prática nos dias de hoje mas será no próximo ano quando esta redução que se fala dos, do, dos QZPs faz com que as pessoas terão que concorrer indiscriminadamente para todo o país e assim, e aí sim será, será o caos uh, na vida destas pessoas que pessoas do Porto muito provavelmente e do Norte onde existem mais professores, vão ser colocadas em Lisboa, no Algarve e no Alentejo, onde uh, existem falta e porque é que existe a falta de professores. E esta falta é real de professores. É só chegar uh, aos nossos filhos, aos nossos netos, uh, estar à porta de uma escola e falar com os alunos. Eu ainda hoje estive à porta de uma escola, uh, numa escola secundária, Fonseca Benevides, onde a direção dessa escola está a fazer assédio moral para com os assistentes operacionais e assistentes técnicos e esta luta que está nas escolas é para a melhoria integral e universal da escola, para que seja um espaço onde as pessoas trabalham, trabalham e desempenhem as suas funções com respeito e dignidade e não uh, sendo vítimas de assédio uh, e na porta dessas escolas apareceram os alunos e em conversa com os alunos eles dizem que há uma turma do sétimo ano que só tinha o professor de Educação Física, todos eles tinham falta de professores e isto já não é algo que vai acontecer. Deveria ter sido trabalhado antes, o senhor Ministro da Educação teve tempo, espaço, e local próprio para resolver estes problemas e não o fez, por isso os... E essa é dois...
1: uma uh, imagem que ainda provavelmente persiste noutras escolas. Obrigado, João Rodrigues, a ligar é. da Figueira da Foz. Cumprimento agora a Filinto Lima, Presidente da Associação de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas. Obrigado pela presença. Professor Filinto Lima, esta ideia que este colega do senhor, que era professor a falar da Figueira da Foz, nos deixou, a vinculação dinâmica é um embuste, uh, é uma ideia uh, excessiva?
0: Bom, teremos que aguardar pelo próximo ano, mas na verdade os professores que este ano entraram através da vinculação dinâmica sabem que no próximo ano irão concorrer ao país inteiro de Ana Hogar, podendo de facto uh, uh, ficar colocados em, em escolas muito longe de, 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 de suas casas. Por isso é que também nesse sentido nós pedimos rapidamente que os professores sejam apoiados na deslocação e na estadia e pedimos isto não é desde domingo passado é há muitos anos desta parte não se entende porque é que professores que estão longe de suas casas a, a dezenas de quilómetros, a centenas de quilómetros não têm esse apoio da parte do Estado, um apoio na deslocação de facto, na verdade, como disse o meu colega eh, António Castelo Branco eh, em Lisboa e Valtejo e no Algarve eh, e, e, e poderíamos ter professores a concorrer para estas áreas eh, e não temos porquê? Não temos Sabemos que nestas áreas, nestas zonas, arrendar uma casa ou, ou, ou um quarto é incomportável para o um magro vencimento de um professor. Por isso talvez
1: claro. não surpreenda o número, também conhecido ontem, que desde que começou o ano letivo, três semanas, há mais de 5 mil professores que apresentaram baixa médica.
0: Bom, sim, não me surpreende, não é por esse motivo. Não, não me surpreende porque a prescrição, de facto, de docente é uma profissão muito exigente. Muito exigente. E é um número preocupante. Porque, repare, nós agora, os diretores, irão finalizar esses, esses horários, esses 5 mil horários, se assim posso dizer, ao Ministério da Educação, e sabemos que neste momento, em muitas zonas do país, Lisboa e em, em predominância e Algarve, já não há professores para algumas disciplinas. Ou seja, as escolas têm que abrir o seu concurso, a chamada oferta da escola, e de facto podemos encontrar, e iremos encontrar professores com, se assim posso dizer também, com baixas habilitações. Nós, atualmente, temos no sistema público de ensino professores muito habilitados, professores muito qualificados, e, na verdade, não gostaríamos de voltar aos anos 80 e 90, no século passado, em que, de facto, chegaram às escolas públicas portuguesas e privadas, porque isto é um problema transversal, não é só do público, é do público e do privado. Chegaram às escolas do nosso país professores com baixas qualificações. E não é isso que nós queremos. Nós queremos professores com muito habilitados, mas para isso é preciso que seja dado um sinal de aproximação por parte, com certeza, do
4: Governo. eu aqui sugeria...
1: Essa questão que... da habilitação dos professores não fica em causa com esta ideia base que está daquilo que se sabe no decreto-lei, projeto de decreto-lei, que adianta um novo regime jurídico para a habilitação profissional?
0: Eu entendo esta ideia do governo, mas se for uma ideia, portanto, com uma, uma abrangência passageira, ou seja, durante pouco tempo. Porque é Para ajudar a temos... resolver a
1: falta de professores.
0: Exatamente. É que nós temos é que o governo está a apressar a formação dos futuros docentes. E mais, eu tenho dúvidas que, pelo facto de estar a apressar a formação de futuros docentes, que os jovens, apesar disso, que os jovens queiram seguir a carreira docente. Há dúvidas disso? Não é pelo facto de, de, de na verdade, existir o um novo, vai existir o um novo diploma de, 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 em relação às habilitações profissionais dos professores que os nossos jovens vão querer seguir esta carreira. que Atualmente, como sabemos, não está a acontecer. Por um lado, temos imensos professores, centenas por mês que estão a aposentar, justamente, deram o melhor que puderam ao sistema educativo, mas, do outro lado, não temos, da mesma forma, o uh, uh, um número suficiente de jovens a quererem seguir a carreira docente. Por isso é que eu acho, eu penso, e isto pode ser um, um debate nacional, que isto é um assunto, estamos a falar dos seis anos, seis meses e 23 dias, isto é um assunto, não é deste governo, é um assunto da sociedade, e é um assunto que eu penso que não, não será resolvido nesta legislatura, Talvez a próxima, não é que na próxima. Por isso é que eu apelo aqui aos políticos que façam aquilo que nós também já usamos esta parte, não para este caso concreto, que é um caso relativamente recente, mas que façam um pacto na educação. Façam um pacto na educação, tendo como ponto-chave os seis anos, seis meses e 23 dias, que justamente os professores querem ver uh, recuperados. Como está a acontecer, como todos sabemos, até 2025, quer na Madeira, quer, quer nos O Açores. PSD
1: queria que isso acontecesse também no território continental. O Primeiro-Ministro ontem fechou a porta. E agora? Qual é a sua perspectiva, professor Filipe Lima? A
0: Agora, eu acho que tem que haver de facto aqui o um debate e tem que haver aqui um pacto de educação neste caso concreto. Eu acho que as partes, uh, uh, e esses anúncios vapor, uh, uh, às vezes assustam, dizem assim umas coisas, para aquilo vapor, a gente esqueceu. Eu acho que uh, os, os partidos políticos, porque é um caso muito grave, este caso que está a acontecer é muito grave, deve merecer especial atenção dos nossos partidos políticos. O que eu peço é que seja feito neste ponto e um pacto na educação para, de facto, tratar um problema de seis anos, seis meses e 23 dias, que os professores, ao que se percebe, os sindicatos dos professores não abdicam. É uma justa luta dos professores do, 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 do continente. Agora, é preciso falar, é preciso dialogar. E cada uma das partes disse o que disse, um ontem, outro no domingo, em público. Não, eu acho que tem que, tem que reunir, tem que falar, tem que se sentar e não é isso que está a acontecer. A educação merece ser bem tratada por todos, não é só pelo governo que está em funções, é por todos. Todos temos a obrigação de tratar da melhor forma possível este, este problema estrutural que existe na educação, também a saúde é um tema que se fala frequentemente e da habitação, mas a educação eu penso que é um assunto que merece a atenção da sociedade, certo. a atenção dos são políticos de todos nós. São temas
1: quentes na atualidade política, mas antes disso são temas que Uh, tem muita, uh, um, muita, muitas consequências junto da sociedade portuguesa. Muito obrigado, Filinto Lima, por ter estado estes obrigado. minutos connosco aqui no programa. Filinto Lima, presidente da Associação de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas. Estamos a 20 minutos do meio-dia. A esta hora já está a decorrer uma manifestação, um protesto uh, perto, em frente a uh, São Bento, ao Palácio de São Bento, à residência oficial do Primeiro-Ministro, uh, um conjunto de nove plataformas sindicais do setor da educação, dos professores e educadores que, mais uma vez, querem fazer ouvir as reivindicações, nomeadamente a contabilização de todo o tempo de serviço e também os problemas que afetam o setor da educação e que, de alguma maneira, têm estado de uma forma transversal nestas conversas que estamos a ter, quer com os nossos ouvintes, quer com os convidados, a falta de profissionais, a desvalorização dos salários, uh, o custo das deslocações. Vamos trazer aqui mais uma opinião. Nuno Antunes, Liga da Amadora, está connosco em linha. Bom dia.
4: Bom dia. Uh, eu queria dividir aqui a minha intervenção em duas partes muito claras. Em primeiro lugar, eu queria dizer que sou a favor de um sistema público. Também queria dizer que a minha irmã formou-se como professora e hoje está a limpar, limpar o que é que fica lá? Está a limpar, está a é uma empregada de limpeza de uma escola. É miserável. Uh, naquela altura diziam-se que havia excesso de professores, não se fez o aprovisionamento uh, de professores e os professores estão realmente muito zangados. Eu queria dar uma segunda perspectiva como assistente social. Como assistente social, estas greves têm prejudicado acima de tudo os mais pobres, têm deixado os pais dos alunos mais pobres, completamente desamparados, têm prejudicado as pessoas com deficiências, porque as organizações de deficientes vão reunir com os sindicatos e eles dizem que os professores estão muito zangados para discutirmos agora as questões curriculares, isto é, neste momento as questões de currículos, as questões de os para segs na faculdade e de plataformas, no fundo, de informação para segs na faculdade ou fora da faculdade ou, ou no secundário, está tudo suspenso. Não há discussão curricular nem programática. Estamos só a discutir as carreiras dos professores e, e, e no fundo, temos a discussão toda do ensino eh, suspensa porque de um lado temos professores hiper zangados, do outro começamos a ter uh, pais de cegos com dinheiro em que a sociedade também vai evoluindo e já começam a ser aceitos nos privados, portanto já começam a ir alunos cegos para os privados, aqueles que têm dinheiro e podem e, 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 se tentam, e conseguem fugir do público, que já anteriormente, o público já anteriormente não dava necessidade às respostas dos cegos, hoje ainda dá menos porque parece que ninguém quer discutir as deficiências porque dizem que os professores estão muito zangados então não se discute currículos
1: Trouxe então, então aqui não... esse aspecto que é relevante Obrigado Nuno pela sua colaboração Cumprimento Paulo Cardoso Faz parte da Confederação das Associações de Pais Muito obrigado por estar connosco também É Um dos responsáveis que integra a direção. Paulo Cardoso, qual é o balanço que faz da abertura deste ano letivo Sendo certo que, como sabemos, há um clima de uh, falta de entendimento evidente entre uh, a classe dos professores e o Ministério da Educação.
5: Ora, muito bom dia, obrigado pelo convite. Uh, é verdade, uh, o início do ano letivo uh, está a correr mal, tanto um expectável, porque nós sabíamos que a falta do, de professores que ia ser uma realidade, vamos ver agora o que é que vai acontecer com as contratações de escola, a ver se eles conseguem realmente a colocação de, de mais professores agora é agora, assim, relativamente à, àquilo que são as negociações entre governos e sindicato portanto acho, acho que, que devem continuar a conversar, que devem chegar a um acordo com o fato já, já se ofereceu para, para mediar se necessário fosse essas reuniões porque depois o governo diz-nos que fez uma coisa, os sindicatos dizem-nos outra, depois cada sindicato diz, diz as suas coisas, mas eu aqui queria enaltecer o trabalho dos professores e, porque no início do ano de letivo estavam previstas greves. houve uma semana de greve que teve pouca, pouca afluência, ainda bem para as crianças e jovens, Uh, depois há as greves de, de serviços, de serviços que não que não uh, não há, há as aulas. Uh, Tanto isso, isso são situações que realmente os sindicatos estão a perceber e os professores estão a perceber que, que não podiam passar mais ou menos a prejudicar as nossas crianças e os nossos jovens. Isto é uma geração de crianças que vai ficar com um déficit de, de de aprendizagens. Uh, não é agora que se vai notar, porque isto já é o quinto ano em que, em que, em que esta situação está acontecer uh, vai ser mais à frente, onde vamos ter alunos uh, com menos formação, uh, e isso é grave para o país e, e para as pessoas, não é? Portanto, uh, agora, dentro, dentro daquilo que se esperava, a falta de professores uh, é um problema grave que tem que ser resolvido, nós também estamos convencidos que o, que o Governo está a fazer o que pode para tentar melhorizar essa situação. Está, está a tomar atitudes que, que estão a ser tomadas também noutros países, em Inglaterra, por exemplo. A é, é contratar, a é buscar professores, é buscar professores com, com dois anos de formação e. e é e colocá-los a, a dar aulas. E, portanto, acho, acho que, que tem que ser por aí o caminho. Neste momento não deveria ser por aí, mas tem que ser, porque é preciso, é preciso comatar a falta desses professores, não é? Portanto, e eu acho que com dois anos, e se lhes derem a formação, a formação específica, eles ficam, não ficarão, não ficarão a 100%, mas pelo menos, pelo menos já, já é uma, uma forma de tentar combatar essa situação. Inglaterra, por exemplo, está a fazer isso e está a dar resultado. Portanto, é uma situação que, que nós sabíamos, sabíamos que ia acontecer há muitos anos, porque nós já notávamos há 8 anos, 9 anos que, que na zona, na zona de de, de de Lisboa, que já estava a faltar pessoas em, em diversas áreas, onde estávamos o governo para esse efeito. Uh, mas o que é certo é que os sindicatos também têm ajudado um bocado a que essa situação aconteça porque vem sempre a dizer que a profissão de professor que, que, não é, que não é respeitável, que a profissão de professor, portanto não se é para arranjar também as situações Portanto,
1: a forma como os sindicatos tentam defender a classe do ponto de vista da opinião pública a partir do vosso posto de observação da CONFAP, conforme o Paulo Cardoso estava aqui a dizer, só prejudica a imagem da profissão junto dos mais novos
5: Exatamente, até porque diziam que havia professores a mais, depois, como dizia aquele ouvinte anterior, e depois houve muitos professores, conheço muitos que deixaram, a, que deixaram de ser professores porque realmente uhum. diziam que havia professores a mais, e, e agora temos falta de professores, não é? Portanto, isto... isto Portanto, há é muito... várias questões
1: que têm que ser alteradas e resolvidas Exatamente, para que...
5: exatamente.
1: A comunidade escolar seja mais uh, os, os, saudável. Os
5: próprios, assim. os próprios sindicatos têm que fomentar, têm que fomentar uh, o, o valor de ser professor. Não é? o valor ah, de ser professor hum. Obrigado, professor, Paulo Cardoso,
1: que... pelo contributo também que nos deixou aqui ah, da direção da CONFAP, Confederação Nacional de Associações de Pais. Está a decorrer um protesto junto à residência oficial do Primeiro-Ministro, onde está a jornalista Teresa Correia.
6: A concentração começou, está a decorrer um
7: plenário, o objetivo é a aprovação de uma moção com as exigências antigas dos professores. Uma delas é a contagem e a recuperação de todo o tempo de serviço. Uh, Maria Moreira, eu pergunto-lhe. Ontem o Primeiro-Ministro mostrou-se irredutível em relação à recuperação do tempo de serviço e significa que os professores podem. Baixar os braços
8: Baixar os braços por aquilo que disse o Primeiro-Ministro ontem? Se isso fosse assim, os professores tinham baixado os braços em 2019, quando o Primeiro-Ministro disse que se demitia se o tempo fosse contado e depois não se demitiu porque não foi. Não, o Sr. Primeiro-Ministro, cada vez que ele repete que não vai contar o tempo de serviço aos professores, isso é o que as pessoas já sabem. E, portanto, isso apenas serve de mobilização maior dos professores porque percebem que o que se fez até agora não foi suficiente para alterar a posição ao Primeiro-Ministro ministro, um primeiro ministro que com certeza terá um problema mal resolvido com professores, um ódio de estimação aos professores, porque sabe que o tempo de serviço dos professores é um tempo que as pessoas cumpriram. Nós não estamos a exigir nem retroativos, nem ressarcimentos, nem uma uh, recuperação de hoje para amanhã, estamos a, temos uma proposta conjunta dos sindicatos de uma, um faseado, um tempo faseado de três anos, mas com abertura para negociar o tempo que for necessário provem que é insuportável financeiramente temos abertura para negociar outro tempo outro, outro, outro faseamento agora para abrir mão daquilo e o Sr. Primeiro-Ministro ontem não falou a verdade que para a generalidade da função pública já foi considerado para os professores da Madeira, para os professores dos todos para toda a função pública em que o tempo de serviço se converte em pontos, o tempo está recuperado portanto o Primeiro-Ministro sabe que quando tenta aqui manipular a opinião pública dizendo que se os professores recuperam isso depois cria um problema de falta de equidade com os outros, não é verdade. Neste momento existe um problema de falta de equidade em relação aos professores e, portanto, aquilo que ontem o Primeiro-Ministro disse, e hoje esta concentração prova isso, é, é apenas é, uma mensagem aos professores de que o Primeiro-Ministro, podendo optar pelo diálogo, pela negociação, podendo optar pela pacificação das escolas, optou pelo confronto com os professores. Não é o que queremos, mas se é esse o caminho, não temos alternativa.
7: Outra dos motivos desta concentração é a falta de professores nas escolas. Qual é que é a situação neste momento?
8: Não a falta de professores nas escolas mantém-se. Nós ontem fizemos uma atualização e por aquilo que conseguimos ver, faltarão neste momento cerca de professores para cerca de 60 mil alunos. Uh, e ontem uh, ficámos a saber na reunião do Ministério que 2% não é dos horários que têm vindo a concurso é 2% dos horários a nível nacional, disse-nos o Secretário de Estado uh, não estão preenchidos o que quer dizer dezenas de milhares de alunos e isso não se resolve baixando o nível na formação de professores isso bem é degradar a qualidade do ensino em Portugal, isso resolve -se tornando atrativa a profissão que é isso que o Governo não tem feito não quer fazer e ontem o Primeiro-Ministro voltou a confirmar que não pretende fazer isso.
7: Cada Mario Nogueira, ouvimos aqui algumas das reclamações antigas dos pela escola também Esta valorização é isto que
4: é. Não é mais nada. É apenas isso. É. Manter a escola pública, uma das grandes conquistas de abril, que, que brevemente fosse, está a se celebrar. E, portanto, respeito pelo que uma equipa, senhor Primeiro-Ministro, senhor e essa Ministro da Justiça, está reduzida é apenas a cinco. Que queremos, apenas. cinco apenas. Obrigado, colegas, Vamos lá, então. Porque, a, conferência a nível de acabou. técnicos, seis, seis ou 23, saem e não são substituídos. É, é muito 6, difícil 23. trabalhar Nós assim num distrito, eu trabalho num distrito de Casal Branco, Uh,
6: é muito difícil trabalhar 6, 6, os técnicos já caçamos ah, outra é, vez 6, 6, 6, 23
7: fala de psicólogos Respeito. sim, psicólogos Respeito. terapeutas da fala Respeito. terapeutas Respeito. ocupacionais
0: Respeito.
7: Uh, e era necessário que o Ministério da Solidariedade Social que que uh, uh, Arranja esses técnicos, ah, porque assim há, há muitas crianças com necessidades, muitas famílias à espera de resposta e nós já temos uma lista muito extensa para dar essa resposta e não é possível, humanamente não é possível. A professora Amélia, que trabalha com a intervenção precoce, está muito difícil fazer-nos ouvir. Aqui deste plenário vai sair então uma moção, com todas as reivindicações, que vai ser entregue na residência do Primeiro-Ministro. Os sindicatos, esta plataforma de nove sindicatos, pediu uma audiência ao próprio Primeiro-Ministro, mas António Costa fez saber que não tem agenda disponível.
1: A reportagem em é direto de Teresa Correia, Antena 1, a acompanhar esta manifestação, este protesto, de professores. Bom dia, André Pestana do Stop, outro sindicato que tem tido protagonismo na luta dos professores ao longo dos últimos anos. André Pestana, Bom dia. como é que reage àquilo que disse ontem outra vez o Primeiro-Ministro António Costa, desta vez dando força à ideia que não é possível recuperar integralmente o tempo para os professores por causa da questão da equidade relativa a todas as carreiras da função pública?
6: Bem, antes de mais, é importante esclarecer o, o Senhor Primeiro-Ministro que a falta de equidade existe agora, quando nós temos uh, docentes nos arquipélagos e bem, que estão a ter a contagem integral do tempo de serviço, não estão a ter, na prática, cotas de acesso ao quinto e sétimo escalões e uh, a disparidade e a falta, precisamente, de equidade é com os docentes do continente que, de facto, perante a mesma república, perante o mesmo serviço à escola pública, Uh, estão a ser discriminados, até houve uma reportagem há cerca de poucas semanas, certamente terá pedido conhecimento, que esta diferença se concretiza também em termos salariais com uh, termo dos, os, os centros do continente a oferir, digamos, com o mesmo tempo de serviço a oferir cerca de 400 a 600 euros uh, med, uh, mensais a menos do que os colegas dos arquipélagos com o mesmo tempo de serviço. Ou seja, isto é que é realmente a falta de cuidado. Sobre a questão de falta de sustentabilidade ou de ser insustentável, eu acho que uh, quem me ouve é que percebe que é insustentável é continuarmos a situação que nós temos neste momento, que iniciámos é iniciarmos anos letivos com 100 mil alunos sem a professora mais disciplinas com a falta que existe de assistentes operacionais, de psicólogos, de terapeutas, assistentes técnicos nas escolas. E por isso, claramente, o que a população portuguesa tem que entender é que quando os profissionais de educação estamos a lutar, nós estamos a lutar acima de tudo para que os vossos filhos, os vossos netos tenham uma escola pública de excelência. Porque nós nunca queremos aceitar que a escola pública se transforme num depósito de crianças em que os vossos filhos e netos irão passar rápida e sobretudo pela escola, mesmo não tendo muito conhecimento, para depois terem o resto da vida, o quê? À sua espera. Emprego precário ou baixos salários, ou então terem que emigrar para ter um salário minimamente digno. Isso nós não queremos aceitar, e por isso é que nós estamos nesta luta, para valorizar naturalmente o quê? Quem trabalha nas escolas, porque também lá em casa todos entendem que profissionais roubados, desmotivados e desconsiderados, por muito esforço que nós façamos, nós não podemos dar o melhor que, as vossas, que os vossos filhos e netos merecem precisam. e precisam. por isso vamos continuar esta luta, sobretudo porque a escola pública merece e o país precisa de uma escola pública de excelência para todos, independentemente se são filhos de ricos ou de pobres.
1: E continuar essa luta como?
6: Vamos continuar essa luta. Obviamente vamos fazer, no início da próxima semana, um encontro nacional de comissões sindicais e de greve, que, se reparar, é o que tem acontecido desde praticamente desde o início desta grandiosa luta que começou em dezembro de, uh, do ano passado. Ou seja, nós estamos a conseguir eliminar a maior luta sempre na educação em Portugal, precisamente porque, pela primeira vez, o funcionário da Educação reconhece no STOP um ciclismo realmente diferente, em que as principais decisões não são decididas por meia dos de dirigentes, mas são decididas democraticamente, em encontros com centenas de, de, de ativistas, de quem trabalha nas escolas, e por isso é que também os, os professores de educação, desde assistentes operacionais, assistentes técnicos, técnicos de educação, professores, técnicos especializados, se envolvem também mais do que nunca, como antes tinha acontecido, nos últimos 50 anos, digamos assim, de democracia, porque de facto sentem que pela primeira vez há um sindicato que lhes dá voz e poder. E acho que essa é uma grande diferença que vai para ficar e, obviamente, que nós estaremos sempre, digamos, prontos para fazer o que os profissionais da de educação, decidem democraticamente, e no início da próxima semana iremos, então, realizar mais uma reunião.
1: Obrigado pela colaboração. André Pestana, do Stop. Voltamos ao contato com os ouvintes. Manuel Guerreiro, connosco em Castro Verde, e agora em direto ao telefone. Bom dia. Bom dia, senhor
9: António Jorge, para si e para todos os ouvintes do programa. Pois, sobre esta questão do, do problema dos professores, efetivamente, mais uma vez mostra que quando é para resolver problemas do povo, problemas dos trabalhadores, nunca do há dinheiro. Há sempre o um problema da falta de dinheiro. Quer dizer, parece que no país há duas economias, porque não há nenhum problema para a economia com os lucros exorbitantes do Pinho ou do Continente, da Galpa ou dessas coisas. Para, para, para isso, do que? da economia. Podem roubar à vontade tudo quando quiserem, pôr dinheiro aos sócios e nos países fiscais aos milhares de milhões. Isso não faz falta nenhuma à economia do país. O único que faz falta a economia do país é para pagar a quem trabalha. Portanto, isto continua a ser uma fraude porque, na verdade, nós os portugueses, a maioria sobretudo a grande maioria continuam a ser europeus para pagar, porque nós pagamos tão caro ou mais que os outros europeus ricos e somos portugueses para receber. Isto é, quando chega à parte de nós recebemos uma miséria porque somos portugueses. Mas para pagar somos europeus. É Evidentemente, como professor na Alemanha, na Inglaterra, na, na Holanda, na França, ou no outro lado qualquer, né? com três ou quatro vezes mais rendimento, pode perfeitamente encarar os preços a que estão as coisas hoje. Agora, em Portugal, com os problemas dos salários, que são uma miséria também dos professores, embora os professores nem sequer sejam aqueles que estão mais baixo no rendimento. Já há há imenso tomar os nossos cursos. se imensa gente muito pior. Quer dizer, quando é para resolver problemas, diz a respeito ao povo e às pessoas, evidentemente nunca há dinheiro. É claro que isto sempre traz uma opção política de fundo. Destes partidos todos têm honrado. Queres cavalcar que tudo quanto é serviço curso e transformar tudo em negócios? Porque com esta instabilidade toda, estes problemas todos, falta de professores, descontentamentos, como nos médicos, como nas outras coisas, o que vai acontecendo é que alguém que consegue arranjar qualquer coisinha vai para o privado. E, portanto, isto acaba por ser um favorecimento aos negócios privados do ensino, como é nos negócios privados da saúde, da na habitação e das outras coisas que não existem. A chamada economia privada de mercado, que é uma coisa muito bonita, escrita aí num papel ou numa memória de um computador mas para a qual é preciso ter rendimentos para se fizerem esse sistema. Quando se faz a economia de mercado, isso deixa tudo, entrega aos mercados, transforma-se tudo em negócio. Com pessoas, um povo sem rendimentos para isso, porque ganha a portuguesa, paga a europeia. E evidentemente que se criam problemas enormes e que muita gente fica fora da carroça uhum. e que há cada vez mais pobreza e mais desgraça. E que a gente fez o 25 de abril, e se calhar vamos ter que pensar mais tarde ou baixo e deve fazer outro, vai acabar comigo. Então, já do programa. Para todos, um dia, para obrigado um grande abraço a todos.
2: Obrigado.